0: O tema dado desse semestre eram museus de arte como espaços de comunicação. E muitos membros do nosso grupo já tínhamos visitado o Museu da Casa Brasileira há um certo tempo. E a gente optou por fazer o trabalho com ele e, durante quando a gente chegou na etapa de produzir os materiais, as entrevistas, tudo, a que a gente mais achou interessante foi o seu projeto feito com eles. Foi assim que a gente chegou até você. E você viu a exposição virtualmente? Essas coisas, ah, o Campo de Altitude. Sim, a Campo de Altitude vimos virtualmente, quando o museu... Na verdade, a gente viu no começo, logo que, que divulgou, pelo, pelo Instagram do museu, mas a gente não estava na etapa ainda de coletar materiais, então a gente viu bem por cima e deixamos um pouco reservado, porque é muita correria, muita etapa, então deixamos separadinhos. E aí, quando o museu publicou de novo, há pouco tempo, acho... O catálogo, novamente, online, e que a gente voltou aí atrás. Bem-vindos ao Talento no Áudio, o podcast do programa Talento no Ar. Hoje trazemos um bate-papo a respeito de arte, arquitetura, memória e comunicação com a fotógrafa Kitty Paranaguá, responsável pelo material da mostra Campos de Altitude, exibida virtualmente pelo Museu da Casa Brasileira e que consiste em levar os arredores dos morros do Rio de Janeiro para dentro das casas dos moradores desta região projetando a paisagem no interior do lar e transmitindo, tanto para nós quanto para os próprios moradores, a reflexão acerca da proximidade entre espaço público e espaço particular, entre mundo e isolamento, colaborando com a valorização da verdadeira casa brasileira. Kit, nos conte um pouco sobre a Campos de Altitude como sendo a última exposição preparada pelo museu antes do fechamento pela pandemia. Foi uma
1: exposição virtual o tempo todo, porque a gente, na realidade, a gente abriu no final do, do mês de março, né? E fechou o país uma semana antes. Eu já tava, eu já tinha para São Paulo, a gente tinha montado a exposição. A Ana do Museu falou: vamos deixar montado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ninguém imaginou que fosse um ano e meio de, de fechamento. Né? Tinha tudo, assim, a abertura, patrocínio, tudo fechado. E aí, a gente fechou geral. Eu sou do Ateliê Oriente, né? e o ateliê faz vários eventos e aulas e palestras e tal. Tem um sócio que é o Paulo Marcos. E a gente, o ano passado, também, exatamente, de paralelo à exposição do, do Casas Brasileiras, a gente, tava, a gente participa muito de um festival que tem tiradentes, fotografia. E a gente sempre leva uma exposição, faz várias palestras, a gente tem uma, um espaço que a gente ocupa no festival, que vira um espaço Ateliê Oriente, que é a Plano B, um restaurante que tem um pátio grande. Uhum. E a gente faz muitas coisas lá. Então, a gente estava com uma exposição pronta, uma convocatória que era corpo urbano, que tinha a ver com, com, com o projeto todo que o ano passado ia ter, né, o Encontro Internacional de Arquitetura. Era é, todo esse diálogo com esse encontro e foi cancelado e a gente acabou fazendo tudo online. A gente fez a exposição online, é, o festival acabou sendo todo online. Eu acho que você hoje tem dois lados, né? Eu acho que tem um lado que é super interessante dessa pandemia louca e que te deu um acesso para um mundo enorme, né? Sabe? Então, você faz a coisa online e várias pessoas podem acessar, independente se você está em Tiradentes, está em São Paulo para visitar o museu ou não. Né? É, a gente está vendo isso nos cursos também. O, a gente dá aula hoje, tem gente do Pará, gente na Bélgica, gente do Chile assistindo a aula... Sabe? Então, teve um, tem uma interação hoje, eu acho que até assim, a fotografia brasileira nunca teve tão integrada na vida. Né? A gente nunca teve esse acesso todo, sabe? Pois é, nunca todos, teve tanta importância na né? de todos os festivais que estão acontecendo, sabe? E, e essa capacidade de juntar gente isso, não, o festival está acontecendo, tem gente da Amazônia, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de, sabe, de vários lugares ao mesmo tempo participando da mesma mesa. Isso foi muito bom, sabe, por um lado. Agora, nada é substitui esse contato real com a obra, né? Você chegar no museu, você ver a exposição montada, o impacto daquela exposição em cima de você, a programação daquela exposição, como é que as obras dialogam uma com as outras, como é que você dialoga com aquela obra. Né? Sabe? Diferente você abrir a internet e ver um quadro na internet, uma foto na internet. Diferente né? você ver a textura, você conversar mesmo com a obra. Né? Eu Acho que é... esse
0: papel é insubstituível. Né? Sabe? Não dá para o museu virar... Online total. Exatamente, porque montar uma exposição não é só colocar a foto ali na parede, né? É todo um trabalho sensorial, de espaço, de tudo, assim, realmente é exatamente isso que você falou.
1: É, e é interessante, porque essa mesma exposição eu já, já levei ela, ela já foi exposta no, aqui no Rio, no Foto Rio, até no. no Centro Cultural da Justiça Federal, que era um lugar grande, com um pé direito alto, uma casa antiga, que a gente não pode, não podia fazer nenhuma interferência. Então, ela foi feita de uma maneira. Depois, essa exposição foi escolhida pelo Foto Rio para ir para a China, para o Festival Internacional de Pequim. Eu fui, era um outro espaço totalmente diferente, todo recortado, que era um galpão gigante, que tinha gente do mundo inteiro expondo. Depois ela foi exposta numa galeria em São Paulo que era um pé direito mais baixo. E aí como é que a gente criava esse diálogo, como é que a gente ia, ia expondo esse trabalho? Ela foi feita em é na Janaína Torres, tá? A gente pintou a parede toda de marrom e botou uma obra em cima da outra, apesar de o pé direito não ser alto e, isso, e criou núcleos. Então ficou super interessante também.
0: E aí cada espaço você pensa as posições de uma outra forma, né? Sabe? Exatamente, você vê como o espaço influencia muito, né? Influencia no que vai ser apresentado. E falando ainda em espaço, né? Em é, se envolver com o ambiente, se envolver com o local. Qual que você acha, né, em todo esse projeto, na parte mais da, da elaboração, da mão na massa do projeto, a importância para a nação, para o brasileiro, de conhecer mais sobre a casa brasileira, sobre o povo, sobre o cotidiano das pessoas?
1: Bom, né, eu acho que a gente, o homem, né, ele sempre se representou né, desde da antiguidade, ele se representa nas cavernas. Né, ele deixou sempre a marca dele de alguma forma né, e, e foi contando a história dele. Você pega o Egito, né, as tumbas dos faraós Assim, eu fiquei assim, completamente impressionada com aquilo assim. a história inteira está ali quem era aquele povo, como é que ele se relacionava com as coisas, como é que era a casa, como é que eram as roupas os as vestimentas então isso tudo é muito importante né? sabe? eu acho que a representação é muito importante, ela que vai fazer a tua história, ela que vai falar quem era aquele homem do século XX, o homem do século 10, <risos> 10 nem existia fotografia, né? fotografia do século XX, mas ele já se representava de outras formas, né? desde a época da caverna. Então, isso vai fazer a nossa história, né? sabe? São a, é a escrita e, a, e as imagens. Né? Isso vai evoluindo de várias maneiras,
0: mas é muito importante essa documentação. Né? Com certeza. Isso é, inclusive, algo que você chegou a comentar sobre o Egito, né? A, a relevância que tem desde essa origem. É algo que a gente elaborou muito do nosso projeto, porque o museu trata sobre a arquitetura e o design e, principalmente, objetos que um dia foram parte essencial da nossa casa e, hoje em dia, não são mais. Então, a gente elaborou muito é, comparando com utensílios do Antigo Egito, que, é, obviamente, eram usados para eles no cotidiano, mas, hoje em dia, a gente nem sabe o que é né, algumas peças e pensar que isso pode vir a acontecer com os nossos utensílios atuais, com os nossos costumes atuais, é bem interessante. A coisa básica, na
1: né, alimentação, enfim, a cama, a mesa tal, isso tudo vai tomando, às vezes, umas formas diferentes, mas elas se mantêm. Né? Agora, assim, o que, que daqui a alguns anos a gente vai olhar para isso? Eu olho para um gravador o que, que era aquela fita cassete, eu peguei gravador de rolo ainda, né? o que, que era aquilo, você vai olhar daqui a 10 anos não vai ter ideia do que, que significa aquilo,
0: né? sabe? Exatamente, tem coisas que eu da minha geração já mal sei. Não é. <risos> eu estava explicando para a minha
1: neta que eu estava que eu, eu brincando com o telefone, a gente estava com o telefone perto, aí eu fui discar Aí tirei o telefone do gancho e falei, vou botar o telefone no gancho. Aí ela me perguntou, botar o telefone no gancho? No gancho? Eu falei, é, a gente bota o telefone no gancho, porque antigamente o telefone estava na parede e tinha um gancho. E a gente botava o telefone no gancho. Essa expressão ficou, mas é se você é... hoje for pensar o que é botar um telefone no gancho, você não tem ideia, né? Não, eu também nunca tinha pensado nisso. Pensei na hora que ela me perguntou o que, que era aquilo, por que essa expressão? Aí eu, ui,
0: caramba, é <risos> não faz parte do seu universo mais. Que legal, é bem legal ver esses contrastes. É, você ainda comentou agora há pouco sobre os projetos com arquitetos e tudo. E eu vi que você deu diversos depoimentos também dizendo que já fotografou especificamente para arquitetos, para revista de design. Então, você, com certeza, teve muito contato com a casa, com todos os detalhes, elementos, decorações que compõem ela, né? Eu acredito, com a casa do nosso povo, coletando, não sei, as visões é, a respeito de toda a família, assim, de, do âmbito familiar, vamos dizer assim. E eu queria saber como foi essa experiência para você, sabe? Com toda essa convivência e investimento profissional na casa do brasileiro, é, eu queria saber se você acha que existem, assim, elementos, tanto os físicos, sei lá, como os utensílios, como simbólicos, atitudes, costumes, que você pode apontar como uma percepção de que é especificamente do brasileiro, da família brasileira.
1: Olha, Marina, eu não sei se é especificamente do brasileiro, mas, o, sim, uma coisa que me chama... Eu fiz né, durante muitos anos mesmo casas feitas por arquitetos em geral. Né? Os arquitetos, as revistas, a gente estava sempre é, nessa função. uma casa que, é claro que, de alguma forma, vai sempre refletir né, o que o morador quer, mas é uma visão de uma outra pessoa dentro da sua casa. É, esse trabalho do Campo de estúdio era uma coisa, para mim, muito importante, sabe, fazer, porque eu queria exatamente falar dessa casa feita pela própria pessoa, sabe? Essa casa que é o espelho, essa casa que é a alma, essa casa que é a paisagem, essa casa que é você, de alguma forma, né? Não que as outras casas não sejam também, mas sim, tem uma outra interferência, né? E uma coisa que me chamou muito, eu acho que tem alguns elementos que estão em todas as casas, sabe? Que é a a tua memória, a tua memória afetiva, as tuas fotos, as fotos da tua família, é os quadros que você vai cruzando na vida, pode ser uma coisa que você achou na esquina, sabe? Ou um Picasso dentro da sua casa, sabe? Isso, para todo mundo, tem uma importância. E outra coisa que me chamou muita atenção era, assim, que as casas, às vezes, mais simples possíveis com muitos elementos, mas tinha sempre uma estética. Eu acho que essa coisa da casa-lar é muito importante, sabe? Que as pessoas têm essa necessidade de fazer da sua casa lar, um lar, realmente, sabe? Um lugar de afeto. E isso, eu acho que é o que une todas as casas, de alguma forma, né? sabe? É, é aquela casa que que você gosta de estar, né? aquele espaço que é teu, sabe? Então, é, e flores, flores estão em todos os espaços, eu até, depois que eu li essa outra pergunta, eu fui olhar as fotos, sabe, do campo de altitude, e eu vi que na maioria das fotos tem uma flor, a flor ou ela pode ser artificial, é, em geral, nas casas de poder aquisitivo mais alto, elas são naturais, mas tem sempre uma flor, Sabe, em algum canto da casa tem uma flor. Então, eu acho que são pequenas coisas que te transformam essa casa no lar. E eu acho que isso é comum em todas as classes. E assim, nesse processo de trabalho, Algumas casas né, eu ia, fotografava, conhecia as pessoas e conhecia a casa antes de voltar, porque aí eu fazia esse encontro lá, ah, passava, perguntava. Foram coisas que foram acontecendo e vão se abrindo. Né? eu Acho que, na vida, você começa a entrar num, num lugar... E, de repente, as portas se abrem naquele lugar. né Porque eu acho que é uma coisa meio da percepção mesmo. São as portas da percepção. né Que você está ali focado naquilo e aquilo vai, vai abrindo e vai te mostrando alguns caminhos. E a gente, eu tive encontros muito legais nessa, nesse processo. Então, em algumas casas, eu fui... Sim, eu fui fotografar uma pessoa no morro, já combinada, que eu já conhecia a casa, e quando eu cheguei lá, ele me levou para outra. E eu não peguei assim nenhuma casa é, desprevenida, sabe? Chegando lá, a casa tiver tava uma bagunça. Não, as casas estavam sempre arrumadas, sabe? A casa mais simples do mundo, o lençol esticado, sabe? o espaço limpo, tudo muito organizado. Então, isso, para mim, foi uma coisa muito legal de ver, sabe? Esse afeto das pessoas com a casa, sabe? E isso era antes da pandemia, bem antes, né?
0: Sério. Incrível, é muito legal saber desse... Parece que o povo brasileiro, né? pelo menos a gente sobre eles a gente pode falar, que nem você comentou das outras, eu não sei. Mas eles têm um senso muito grande do aconchego, né? Sempre manter a casa mais limpo possível, não pela limpeza, mas pelo... O ambiente, que nem você comentou, da flor. Achei muito legal isso, sempre ter uma flor na casa. É um ambiente familiar de aconchego. Que legal! É.
1: E isso, assim, eu já viajei muito e sempre me interessei na cidade do, do interior, em olhar a casa do outro, em algum, algum momento, até já fotografei algumas casas nessas viagens. E é uma coisa que, que tem, sabe? É sempre E eu acho que a casa também reflete muito a luz do lugar. A gente mora num país muito iluminado, então, muitas vezes tem, é, tem cor na casa, assim, no interior, então, se encontra muito isso. Verdade. E outra coisa que eu assim, achei surpreendente, sabe, foram... É, uma das casas que eu... Entrei e aí eu olhei a parede. essa Foi uma, uma dessas casas que eu fui a primeira vez, já para fotografar, assim, porque eu tinha feito um contato todo por telefone e então. Aí eu cheguei, olhei a parede e falei, ué, sou uma Beatriz Milhazi? Aí a, a senhora, a dona Antônia, falou: É, eu trabalho na casa da Beatriz Milhazi há 20 anos. Nossa! Então, assim, você estava ali no destaque da casa, não em cima do lugar, sabe, uma rever, rever, reverenciando aquela obra, né, sabe, ela sabia quem, o que estava ali, sabe, não era que ela não soubesse, ela sabia o valor daquilo, sabe.
0: Que incrível, e incluir isso no ar dela, né, com essa relevância, que é essa, uma beleza incrível desse povo, de verdade, e já que você comentou dessas visitas, né, tanto as marcadas quanto as de surpresa, em todo esse processo de você ir até lá, marcar, ou ser levada para outra, entrar nas casas, depois voltar para devolver o material, conhecer, teve mais alguma situação, além dessa da, do quadro em específico na parede, que te marcou, envolvendo as residências, envolvendo as famílias, que rendeu algum momento de realização, alguma história para você contar?
1: Olha, eu acho que foram muitos momentos e é, você entrar na casa das pessoas, assim, é diferente, né? Você entrar na casa de um amigo, você entrar na casa de um profissional, que você vai com ele para fotografar, eu já entrei em muitas casas. Eu acho que esse processo foi um processo muito diferente, que foi uma entrada, assim, de conquista, né? Sabe? Eu posso entrar na sua casa, sabe? Não, não é, eu bati na porta e falei posso entrar na sua casa, isso numa cidade grande não vai acontecer mas em cima do morro aconteceu sabe? aconteceram encontros assim, incríveis o, na Rocinha eu não sabia quem é que eu ia falar, com quem é que eu ia falar aí vi num, um, uma matéria numa revista sobre um chefe japonês que morava na rocinha de um restaurante. Liguei para ele, falei, ah, só, eu queria fotografar a tua casa. Eu expliquei o projeto, falei que eu queria fotografar a casa. Ele, kids, portas abertas,
0: só, a lá e me porta, é
1: Então, foram encontros assim, fantásticos. É, teve no um alemão, com a esse que eu cheguei lá também, o alemão, uma situação muito complicada. Eu acho que hoje, eu não sei se eu conseguiria fazer esse trabalho porque é, foi um trabalho que era muito uma relação minha com a, com a casa e com a pessoa que via fotografar, então foi um trabalho que eu não, tive, não levei assistente, não tinha ninguém, sabe? Eu subia, eu sozinha, com meu equipamento, muitas vezes grilada com tripé, porque eu falei, vai que né alguém a polícia acha que é uma metralhadora que está debaixo é, da janela, é. é. super embrulhada, e isso era uma preocupação que eu tinha, sabe? Porque aqui no Rio uma vez, metralharam um cara que estava na... É, uma das vezes que metralharam, As né? muitas pessoas que eles metralham, que estavam furando uma parede, eu falei, não posso parecer que eu tenho uma metralhadora, de lógico, mano. Que, que, que
0: pega na bolsa, né? Do <risos> é. então,
1: mas assim, é. eu sempre entia sozinha, sabe? Porque eu queria ter essa relação com a pessoa que estava sendo fotografada, eu e ela, sabe? Na própria casa, sem sem nenhuma interferência. Mas a Maria Lúcia, cheguei lá à casa dela. Tinha várias balas do lado de fora. Ela falou, esse é assim, um alemão é assim, sabe? É uma loucura. Você. É, a polícia entra na hora que, que as crianças estão indo para o colégio. É muita maluquice, é porque a gente não tem muita ideia do que, que é aquilo, sabe? Mas a comunidade, você, o morro, tem uma relação muito diferente com a. Né? Assim, com a intimidade, por, e, por isso também eu achei, e eu já vou aqui numa outra viagem, da, essa coisa da paisagem dentro da casa, porque o morro fora e o dentro estão muito próximos, sabe? Não é que nem a gente na cidade sobe o apartamento, pega o elevador, fecha a porta e está isolada dentro da sua própria casa, sabe? Não, é ali, é uma relação muito direta com o outro, com a rua, com o vizinho, enfim. tudo faz parte da sua vida, na realidade, né? Então... Eu acho que esse contexto é muito diferente assim da, da casa no morro e a casa no asfalto, sabe, como o Gilson chama. Mas aí assim, o, no alemão, quando eu saí, eu peguei um bondinho e o bondinho era fui eu sozinha no bondinho descendo. De repente, começou a chover, pra caramba, acabou a luz e parou o bondinho porque ela <risos> pendurada <risos> naquele negócio. Super nervosa Mas respirando E sair dessa Mas sim, voltando aqui As histórias Teve a história do Gilson De também ter entrado na casa dele de Ter tido essa surpresa enorme Dos mil relógios na casa E, e aí Entender por que, que era aquilo sabe Por que, que aquela casa Era uma casa cheia de relógios e me contou uma história muito interessante, que era a mãe dele trabalhava para uma senhora que tinha dois relógios cucos, e ela achava aqueles relógios maravilhosos. E a casa deles era de reboco, né? de tijolo e reboco. E ela sempre falava para eles, filhos, que no dia que ela tivesse uma casa, que ela conseguisse uma casa tentada, uma parede normal, sem tijolo aparente, ela ia botar um relógio e essa história aconteceu, ela conseguiu fazer a casinha dela toda direitinha ah, e aí ela botou um relógio. E aí várias pessoas começaram a dar relógio para ela e ela foi botando aquilo na parede e aí um dia essa casa virou um... Airbnb, um hostel no alto do Santa Marta. E todas as pessoas que visitam ela, estrangeiros principalmente, né? Que eu acho que o estrangeiro tem essa curiosidade de ir para o morro, de conhecer o morro, que eu acho que o brasileiro não tem, que já faz parte da realidade dele, apesar dele não ter né, ele morar embaixo, ou morar em cima, o brasileiro. Que é
0: costume, virou paisagem. ele. Tem um
1: medo, ou tem uma barreira, uma fronteira que separa essas duas cidades, né? mas o estrangeiro não, ele vai, ele tem essa curiosidade. E eles iam mandando, então ela tem o Big Bang, tem sei lá mais o que ela tem milhares de coisas. Então, tem um mundo de relógios dentro da casa dela, um, um tempo ali é suspenso. Né? Que legal! Então, isso foi uma das coisas. A Lica foi outra história né? super forte, porque não sei se você viu a palestra lá do Museu da Casa Brasileira, não não sei se você viu, não. mas a Lika são três meninas, a foto que, que eu chamo, é, no Morro do Cantagalo, e eu chamo as filhas da Lika, porque o Morro do Cantagalo, eu tinha ido fazer, eu não conhecia como é que eu ia subir lá, porque era um morro mais complicado, aí eu vi que tinha uma visita guiada e me inscrevi na visita guiada para turista, Aí cheguei no dia da visita, não não teve, porque tinha um tiroteiro lá em cima, eles fecharam o elevador. Morro do Cantagal tem um elevador que liga o é, morro a, 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 lá embaixo. E essas meninas estavam dançando ali no metrô, esse elevador na entrada do metrô. E aí eu fui falar com a mãe dela falei, nossa, suas filhas são lindas. Eu, aí eu falei sobre o projeto, perguntei se eu podia fotografar. E ela me abri o total e falei, olha, eu não fiz ainda a foto da paisagem, quando eu fizer, eu te procuro e a gente faz a foto do, das meninas. E assim foi feito, fiz a paisagem, depois fui lá fazer a foto das meninas. E a gente, acabei criando uma ligação muito grande com ela, porque aí fui devolver a foto, eu tinha feito um teste num papel, uma ampliação grandona, e eu levei a foto dessa ampliação grandona que eu não ia usar para ela. E a gente... Foi criando uma relação, né? Bom, dois anos depois, um ano depois, a filha dela é assassinada, a Júlia, de seis anos. Ela saiu do Cantagalo para ir morar num é, subúrbio do Rio, acho que era Nova Iguaçu. E um dia a filha dela sai com dois amigos num fusca, eram três amigos, e essa menina... São, todos foram obrigados a sair do carro e foram assassinados. Hum, eu, fico, que agora, que eu fico toda super arrepiada. E aí, eu acabei criando uma ligação... Eu comecei a falar muito com ela, sabe? Porque eu falei, gente, toda vez que eu ia expor essa foto em algum lugar, eu ligava para ela Lia, que eu vou levar essa foto. Pô, vou expor a, a Júlia, não sei aonde, na China, na, não sei, <risos> em São Paulo. Eu vou a menina aonde? Sempre... E isso, para ela, foi uma coisa muito interessante também, né? a gente vê como essa história da fotografia... Você estava, na primeira pergunta, né? falando da, das histórias, como essa fotografia é importante e como isso, para ela, é uma coisa importante, da Júlia poder circular, da Júlia viver ainda, né? Sabe? através da um imagem. Né? A Júlia está no mundo hoje, né? Sabe? ela foi-se embora, mas ela está no mundo, né? essa imagem pode se circular, e as pessoas podem saber quem foi a Júlia, né? e isso tem importância para
0: ela muito grande. Sabe? Nossa, sim, isso mais do que define aquela primeira pergunta, de qual a importância. Exatamente. mais do que essa é... ah, tá E, e
1: nessas, nessa, nessa, nessa série, assim, já tem três pessoas que já viraram história, a, a dona não, não é a Antônia, não, é do, daqui a pouco, Ercília, que ela mora no, morava no Tabajaras, e ela era uma senhora de 92 anos e que passou. Mas é uma foto assim, que, que mostra muito da casa dela, sabe? do tempo, nada, de como ela se situa no espaço da casa dela. E outra foto que é super aí como história do Rio de Janeiro... É o Muc do Pavão que a gente chama, chamava ele, que é, ele morava na Favela do Pavão e uh, o Rock. Ele era muito forte, mas ele era muito forte de ir no programa do Ratinho, levantar caminhão, sabe? Ele era um cara assim, que foi para o mundo, tem histórias. De, é, a seleção alemã veio para o Rio e acabou procurando ele. ele. O desejo da vida dele era andar de avião. A seleção da alemã levou ele para o sul.
0: Que legal! É
1: e, e Ele falou, Ai, meu desejo é andar num pássaro de ferro, foi realizado. E ele era uma pessoa muito querida no Morro do Pavão, porque ele amava ele chamava Samu também. Ele, além dele, ele vivia levando coisas para cima e para baixo, né? ganhava dinheiro com isso, mas ele era um cara que, se, o cara, se a pessoa lá de cima do Pavão precisasse de descer com algum problema, passasse mal, quem não podia andar, ele estava sempre carregando, ajudando, botando nas costas, sabe? Ele sempre fazia muitas coisas pela comunidade. Então, é um cara que morreu de leptospirose no século XX, uhum. ano passado, 19, 2019, numa, na favela, sabe? Dá para entender um troço desse. O um cara que era uma massa de forte. Aí se vê assim, um descaso, sabe? Com, com as pessoas, com o morro, com a vida, né? Sabe? E esse descaso que a gente está continuando a ver
0: agora, mais que nunca, né? Sabe? Que dá raiva. Isso mostra o contraste, né? A... Sei lá, não sei se eu tenho nem a posição de fala para isso, mas a seletividade vivida, né? É, ela, ela. Alguns vivem e outros não, é chocante isso. Pra gente aqui, leptospirose nem existe mais. E o cara morreu exatamente 19. É. Nossa, é. chocante. Mas incrível essas histórias que te marcaram, né? Eu gostei do que você falou, que apesar de todo o trabalho... Você ia até algumas, aquelas casas sozinha para criar um laço, criar uma intimidade. A gente tem na faculdade, né, no, pelo menos nesse semestre, uma aula de memória na comunicação, especificamente sobre esse tema. E a gente aprende, a gente trata sobre a importância de criar um laço com o um entrevistado, com quem vai ser, fazer parte do seu projeto. Pra ele não achar que é... Não só ele achar, né mas para não se tornar uma coisa de uma exposição midiática, não se tornar uma máquina, sabe? A importância de você criar, entrar no ambiente dele, mostrar que você realmente tem relevância aquilo Vou é, te
1: falar uma coisa. Você é jovem, está fazendo jornalismo. é O que me levou para fazer para ser fotógrafa foi um encontro... No... Eu gostava de fotografia, né? uma coisa que eu já fazia, assim, saía com amigos para fotografar e tal. Mas, numa viagem pelo Brasil, eu encontrei um jornalista, eu estava em Recife encontrei um jornalista que era de São Paulo, e ele tinha ido fazer um, uma família de um, uma pessoa que ele tinha, tinha entrevistado em São Paulo, que tinha saído dessa cidade que chamava Belo Jardim, para ir para São Paulo, crescer na vida e se dar bem. E essa pessoa ele entrevistou, não podia voltar para a cidade dele, porque dez anos depois, mal sucedido em São Paulo, Nossa. ele voltava e ficava. Um, né? Gente, não tem esperança, não tem futuro. Né? É, Acabou aí. Ele tava, o fotógrafo que encontrar com ele não apareceu, e o pessoal que estava na mesa comigo falou, ah, ela fotografa, tal. eu falei, olha, eu não sou fotógrafa, mas eu tenho minha máquina e fotografo. Ele Mas... falou de contrato, você vai quer, quer ir comigo? E eu fui, meus amigos ficaram em Recife, a gente estava subindo de carro, e até, sei lá, parar. E eu fui com ele. E aquilo foi um negócio assim que me marcou profundamente, sabe? E foi que determinou o caminho que eu escolhi na minha profissão. Essa relação de você poder viver histórias que não estão dentro do, do seu mundinho, né? sabe? Porque, na verdade, a gente tem um mundo pequeno fechado ali em torno da gente, né? E essa coisa de você ter uma relação com pessoas que, sabe, que vão cruzar na sua vida de uma outra forma, mas... Elas podiam cruzar e você nem olhar para elas. Então, esse, essa coisa do jornalismo, da fotografia, de te levar a ter um, um, um estreitamento, sabe, uma relação com pessoas que não fazem parte às vezes, do seu cotidiano normalmente, é muito legal, sabe. E você vai te dando essa noção, sabe, de país, de comunidade, de mundo, né? de vida, que ó, é muito rica, né?
0: Nossa, exatamente, é exatamente o que você falou, é muito rica, você entra em mundos e mundos e mundos e é, é incrível, realmente, eu adorei essa sua história, não sabia, bem legal, mas que viagem essa, né, é, foi... vai viajando com essa jornalista <risos> e vai tirar foto, adorei. É, a viagem
1: de turismo pelo Brasil e de repente, cara, assim, tem uma coisa que, Caramba, que é definitiva na sua vida, sabe?
0: E foi aí que começou. <risos> É. Ai, que legal. E eu estava pensando agora também, né, no contexto da pandemia. Pelo que a gente entendeu com a interpretação que a gente fez, com tudo que a gente pesquisou, o, voltando para o campo de altitude, o intuito, né, e a base, a sua ideia de fazer essa exposição foi homenagear o Rio de Janeiro, claro, você já tinha os seus projetos particulares, os seus contatos particulares é, e ligação específica com a casa, né, com as pessoas, com o local, mas foi feito mais diretamente com, uma, com a ideia de homenagear o Rio de Janeiro no seu aniversário, né, aniversário da cidade, e trazer um valor para quem mora lá, para a maneira como eles moram, para a região dos morros, né, das comunidades. Só que ela foi repercutida pelo Museu da Casa Brasileira e foi o período em que nós pegamos o projeto, principalmente, no momento da pandemia, quando o isolamento fez com que muitas pessoas chegassem até a odiar suas próprias casas, não conseguissem mais passar tempo dentro dessas, a casa se tornasse um lugar de tristeza, de cansaço, de, sabe, sem sentido. E aí você acredita, né, eu queria saber o que você acha dessa essa suposição que a gente fez, que a sua, a sua exibição virtual das suas obras é, nesse contexto da pandemia, adaptou o significado que ela tinha para algo como fazer da sua casa a paisagem? Que ajudou as pessoas a tornar a sua casa o seu próprio mundo, como um consolo para esse momento?
1: Eu acho que a casa realmente passou por, assim, as pessoas... Olharam para casa de uma forma que eu acho que nunca tinham olhado, na, na realidade. Essa vivência com a casa nunca foi tão intensa que nem esse período que, que a gente teve. É, para você ter uma ideia, o, os festivais de fotografia, uns quatro ou cinco festivais brasileiros, se juntaram e fizeram uma convocatória que chama Por Dentro do Tempo Suspenso. Uhum. E assim, que era o que as pessoas estavam fotografando nesse período de pandemia e se eu te falar que 60% sei lá de quanto de, foram a gente eles receberam milhares de fotos mais de mil e tantas é, trabalhos e assim muitos e muitos e muitos dele tratava dessa relação tua com a casa sabe e, e a gente teve que aprender a fazer isso. Então, eu acho que sim, a casa, ela, além de, apesar de, de ser uma, uma coisa de repulsa, de você estar ali prisioneiro, ela também, de alguma forma, te acolhe. Sabe? Ela, você tem que fazer essa relação dos teus medos, dos teus desejos, dos teus sonhos, fazer essa casa se transformar numa. Em tudo isso, porque senão também você vai pirar na né, E você está ali trancado, é que nem um prisioneiro. Eu acho que ele tem que inventar mil histórias para ele poder sobreviver aquela aquele espaço né É uma então, casa passa a ter um contexto muito mais aberto do que o só de moradia de de lá, né? Ela ele ela passa a ser o teu espaço íntimo, né? Assim, de reflexão, de mundo, né? Sabe? Você está jogando tudo para dentro, né? Sabe? É verdade,
0: tudo é feito lá. Eu, acho,
1: eu não tinha pensado sobre isso, não, O que, que é esse trabalho hoje? Mas realmente, é você trazer a, pai... é a paisagem para dentro da casa, né? A paisagem que é você, a paisagem que é que você vira, que é teu retrato, né? A tua casa que é o retrato, ele é um, é um trabalho que ele tem muitas camadas, né? se você começar a olhar realmente para ele, né? que as coisas vão se misturando, você já, você já perde a, a noção do que, que é casa, o que, que é paisagem, o que, que é o teu retrato. Né? E, 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 na realidade, a sua casa é um seu retrato também. Né? E você pode, na língua portuguesa, o, você, o retrato pode ser paisagem também. Então, Está tudo misturado ali, sabe? Vira uma, não, sabe? São muitas camadas que viram uma. E a vida de externa dentro, né? a vida dentro, externa. Eu acho que ele fala muito
0: de um momento atual mesmo. Sim, exatamente. Nós achamos todos muito, muito curioso, né? porque nós conversamos com pessoas, conversamos com. É... Pessoas que fazem parte do público do museu, que acompanham nas redes sociais, que viram a sua exposição, e todos acharam muito curioso a forma como você pensou em trazer o externo para dentro de casa com um significado elaborado, com um significado lindo, antes mesmo da pandemia. Então serviu muito como um consolo atualmente esse significado para muitas pessoas, a maneira como você pensou na época.
1: É é, é, é engraçado isso, né? Realmente não, não foi uma coisa que a gente imaginava que fosse acontecer, né? É. Que a gente ia ficar prisioneiro da nossa casa de alguma forma, né?
0: Sim, exatamente. E falando em pandemia de novo, né? Como foi esse momento para a sua criatividade? É, eu vou te falar
1: assim monotonia, na realidade, como tem um ateliê na Oriente, que é uma escola e que a gente fez muita coisa nessa pandemia, é, não deu para ter monotonia, sabe? A gente fez entrevistas com mais de 20 organizadores de festivais no Brasil inteiro falando sobre a história de cada festival e o que, que era fazer um festival hoje, no momento da pandemia. Isso é um material todo que está no YouTube, que é uma relíquia, um material super interessante, porque, vai, de alguma forma, ele fala da história da fotografia brasileira nos últimos 20 anos. Sabe? E são muitas aulas, muitos programas a gente sempre envolvido com essas aulas todas. Então, acabou que a gente estava ali sempre antenado, de alguma forma, né, com, com coisas ligadas à fotografia. Para mim, especificamente, é, tem um trabalho que eu fiz e que agora eu estou conseguindo finalizar ele porque na verdade eu fiz e ele ficou ali eu não sabia muito como que eu ia finalizar que era a, a relação a minha filha ficou dois meses comigo quando a gente começou a pandemia e aí assim eu fiz uma série de fotos dela hum. com essa relação sabe da casa e ela do corpo e da casa sim tem algumas coisas que percorre o meu trabalho, que é a cidade, né? assim, por isso também que eu pensei no, nos 450 anos, que é, que é a cidade que eu, e o Rio de Janeiro, um lugar que eu fotografo muito, está assim, sempre incluído de alguma forma dentro de, das minhas, do né, meu processo. E aí eu sei que eu fiz essa série de fotos com ela e eu pensei numa coisa, depois ela foi pensando em outra e acabou que virou... Um, um trabalho que a gente fala da gente, sabe? Que ela fala dela, de um momento que ela está vivendo, de ter que digerir determinadas situações. E eu ali também né? nessa relação da casa-espaço. Então, eu pude pensar muito o que era esse espaço da casa, sabe? Foi gostoso fazer esse trabalho da, pessoa, da relação do corpo com esse espaço físico. Né? E agora eu estou conseguindo olhar para isso e, e finalizar isso, o que, como é que eu quero mostrar isso, o que, que é isso, o que, que é esse projeto, sabe? Então, estou tendo um tempo para fazer isso. E tenho também assim, finalizado outras coisas que estavam há um tempo ali não, com aquela ideia. Tem um, um projeto que eu chamo A Casa do Vento, que são fotos na praia, que uhum. é, são as barracas que são desmontadas à noite, ficam só os espetos, é, na praia de Copacabana que é um lugar que eu tô sempre né e esse projeto e essa praia de Copacabana que para mim ele é um é um ensaio aberto como eu chamo né é o meu lugar ali é... meu lugar é... minha igreja meu lugar de oração de reza de conexões que eu vou sempre e com essa pandemia assim todas as vezes que abriu e que eu estava no Rio eu sempre vou lá então sempre Continuo fotografando. É né? um trabalho que eu desdobrando em outras coisas, cada vez num caminho, mas faz parte da minha vida ir ali e fotografar Copacabana. Assim. Então, eu não, não parei totalmente, mas eu acho que assim, é um angustiante, sabe? É um angustiante. Às vezes, ah, eu quero sair e quero botar as mochilas nas costas e para algum lugar, sabe? É. Porque a gente tem isso né? de querer. Ah, de se envolver com um determinado assunto, né? Então, porque te dá essa sensação de ah, eu não tô fazendo nada, a gente está fazendo muita coisa, né? Mas você ficar com que você não está fazendo, né?
0: Exatamente, é esse pensamento incrível. Assim, que nem você falou, a gente tem a sensação de que não está fazendo nada, no meu caso, no nosso caso. 3 mil projetos, quarto semestre da faculdade, quase aí, um, esse trabalho imenso, que conhecemos pessoas incríveis, e mas assim, a gente olha para o lado e fala, nossa, não fiz nada, não fui atrás dos projetos que eu queria, não, não, não tive o contato com o povo, com a comunicação, que é o que as pessoas da nossa área mais gostam de fazer, né? de trabalhar com as realidades, mas exatamente o que você falou, ter essa visão que ao menos você tenha, que é realmente impressionante de poder conhecer, se adaptar para conhecer o seu ambiente, o seu próximo, é realmente inspirador, né? Tem que ter muita imaginação para não pirar. Sim. mas em relação também ao seu espaço de arte, né, ao seu ateliê, e também a espaços de arte, museu, galerias, no, no geral, qual você acredita que foi o maior desafio, se você puder me contar um pouco, o maior desafio enfrentado durante o período da pandemia, em que é, muitos espaços deixaram de funcionar, outros espaços tiveram também uma queda no, no interesse pela arte também, né, pela situação que ficou o país. Você acha que esse tempo gerou uns impactos bem prejudiciais para esses espaços de conhecimento histórico, artístico e cultural que tem no nosso país? Sim.
1: Ah, sim, eu acho que, infelizmente, a gente mora num país que a classe social, não, que a gente tem um, um desnível muito grande social e que uh, o acesso passou, mais uma vez, acabou privilegiando... As pessoas de poder aquisitivo alto, que têm estrutura em casa, que tem um computador, que tem, sabe, que cada filho tem o seu computador, que pode assistir aula confortavelmente, que tem uma internet boa, porque a gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem isso, sabe? Às vezes é um celular para dividir para uma família inteira, o a internet não é boa. Sabe? É então eu acho que a gente. Realmente, sabe, vai aumentar muito esse, essa diferença, sabe, do... Não, da... Em relação à educação e à cultura, eu acho que os museus têm uma consciência grande disso hoje, de tentar é, dar acesso para as pessoas. Eu acho que é uma preocupação muito forte de fazer coisas que incluam, sabe, eventos... Quando podem fazer, de incluir o bairro, incluir os jovens de alguma forma, mesmo pela internet. ou sei de museus que estão fazendo é, residências e, e criando oportunidades, mas eu acho que, que, que esse, a gente vai ter um desnível maior ainda, sabe? E que a cultura vai ser muito prejudicada. E eu acho que principalmente a gente tem um governo que não está nem aí para a nossa cultura, sabe? Que acha que cultura é lixo. E então isso é, é muito ruim, né? sabe? Que ele conseguiu ir des desaparelhando e desestruturando as coisas boas que a gente tem. E isso vai tem consequências, né? tirando pessoas competentes dos lugares certos, sabe? É, então, além da pandemia, a gente enfrentou um demônio, a gente está enfrentando um demônio, sabe? Um demônio que, que destrói a cultura, sabe? E Que destrói vidas, que destrói a cultura, e isso vai ter consequências, é claro que vai ter consequências, né? sabe? Eu acho que existe no, na, no mundo hoje... Né? Eu acho aqui no Brasil, muito no mundo também, uma solidariedade grande entre as pessoas. Né? Eu acho que a classe alta está tendo uma consciência da, do privilégio que ela tem, sabe? De, da necessidade que as pessoas estão passando fome, sabe? Não tendo acesso às coisas... Então, tem um movimento acontecendo aí sabe forte de ajuda de artistas, de, de empresas se juntando para criar condições, para melhorar as condições, para ajudar as pessoas a sobreviver, a sair desse inferno né, que elas estão vivendo. Porque é diferente a gente estar aqui na pandemia, numa casa boa, com estrutura, com internet, com isso, com aquilo, cair comendo e passando... Né? E tem gente que está aí muito no sufoco. Né? Então, acho que vai ser difícil. Acho que a cultura, nesse momento, né, tem, tem outras prioridades, né? mas acho que um país sem educação e sem cultura não vai para lugar nenhum. Né? Acho que a gente andou muitos anos para trás, não só por causa da pandemia, né? Eu acho que pela essa destruição toda que a gente está vendo acontecer. Todas as atitudes, né?
0: Exatamente. É, eu acho que que nem você comentou. Esse período foi um período muito é, de coisas escancaradas, sabe? De coisas ao extremo. Teve assim uma destruição extrema da nossa cultura da nossa qualidade de vida, né? não digo nem nossa, porque eu, você, aparentemente, que nem você falou, estamos bem em comparação com o que ocorreu, assim, com diversas famílias Brasil afora, né, dizimada. É... Foi dizimada a nossa cultura, foi dizimada os nossos, nossos preceitos, nossos conceitos, nossa qualidade de vida, nossa saúde... Mas também você chegou a comentar agora que as pessoas que têm condições melhores, elas estão reconhecendo um pouco mais seus privilégios, né? Então foi um, um período bem de colocar todas as cartas na mesa e ensinar que quem tem privilégio reconheça e use ele para ajudar o próximo. Isso é muito interessante. E eu espero, eu sinto, eu espero também que os próximos passos sejam essas pessoas ajudando a reconstruir. A nossa educação, a nossa arte, a nossa cultura. É, mas
1: ao mesmo tempo, uma coisa em ebulição aí, né? assim, as pessoas fazendo arte, fotografando e, e se manifestando e, e podendo, de alguma forma, hoje você, assim, com, a, com a internet você ter o acesso. Né? Então, eu posso te falar dentro da fotografia, né, sabe, os milhares de festivais que, acon que, tão, que aconteceram esse ano, né? porque teve essa aldeia Aldir Blanc que, que fomentou muita coisa, sabe? e que possibilitou muita gente mostrar coisas, e que deu acesso para muita gente, porque na hora que você tem esses festivais é, que antes eram no Rio Grande do Sul, que não que inviabilizava uma pessoa que não tivesse um poder aquisitivo de... Ir. Agora ele tem, ele viabiliza isso, ele consegue mostrar o trabalho dele dentro de uma leitura de portfólio para... É, ao mesmo tempo que a gente vive esse lado do massacre, dos desmonte, da destruição, eu acho que tem um lado muito interessante do acesso também dessa... dessa... É, desse trabalho trarem as suas coisas. Então, você tirou acesso de um lado, por outro lado, tem outras pessoas te dando acesso, sabe? As instituições estão fazendo esses eventos. Isso abre muitas possibilidades.
0: Perfeito, Kit. Por fim, eu, os outros membros da Agência Talento e todos os alunos da indústria criativa da USCS agradecemos imensamente pela sua participação. Foi uma conversa realmente brilhante e super enriquecedora. Muito obrigada a você, ouvinte, que ficou conosco até aqui. Compartilhe com os amigos e não perca o próximo podcast do Talento no Ar.